0: Eine kleine Mitteilung vorab: Neben den Gedankensprung Podcasts befinden sich auf meinem YouTube-Kanal www.gregs-rpgheaven.de noch diverse andere Videos. Deshalb bekommt ihr heute einmal als kleinen Bonus etwas aus meiner Review-Reihe Gregor testet. Schönen guten Tag und herzlich willkommen hier bei gregs .de, dem YouTube-Kanal von mir Gregor. Japaner aus Leidenschaft und seit einiger Zeit auch wieder Redakteur bei Game One. TV. Ähm, ihr werdet wahrscheinlich schon gesehen haben, ich denke mal, ich habe sie bereits online gestellt, äh, Cutscene-Videos zu Metal Gear Rising Revengeance, wo alle In-Game-HD-Cutscenes äh, alle hier nochmal aufgereiht zum eigenen Angucken sind. Der Grund dafür, dass ich diese Videos habe, ist, ich schaue mir für die aktuelle Game One-Folge Nummer 238, die sollte aktuell jetzt wohl schon mal in der iPhone-App äh, mit dabei sein, ab Mittwoch dann bei MTV und Freitag bei Viva im Fernsehen, im normalen Fernsehen, wo man nicht vorher bezahlen muss, habe ich mir Metal Gear Rising Revengeance angeschaut und komplett durchgespielt und das ganze Spiel noch auf der Festplatte. Und ja, was ich innerhalb von Game One über das Spiel aussagen will, ich glaube, der Beitrag war zwar recht anstrengend umzusetzen, aber der ist auch ziemlich schön geworden und nett anzuschauen. Da sind noch einige nette Überraschungen bei, könnt ihr euch schon mal darauf freuen, aber... Innerhalb der paar Minuten, die ich bei game One tv habe, kann ich natürlich nicht besonders in die Tiefe über die Spiele gehen. Und da ich ja relativ aktuell auch nochmal ein aktuelles Spiel jetzt durchgespielt habe und eine ziemlich klare Meinung darüber formiert habe, habe ich mir gedacht, lasst uns mal gemeinsam hinsetzen und ich erzähle euch mal ein bisschen, was ich so über Metal Gear Rising Revengeance denke. Nach Möglichkeit natürlich ohne zu spoilern, da achte ich ja im besten Fall ja auch immer drauf. Und äh, ihr könnt euch entscheiden, ob ihr denn gleich jetzt in den Gaming-Shop dann rennen solltet und es euch kaufen sollt oder ob es vielleicht doch äh, besser wäre, das Geld erstmal in der Tasche zu lassen. Okay, Metal Gear Rising Revengeance, ähm, ich kann mich noch erinnern, damals, als ich das erste Mal von dem Spiel gehört habe, es wurde auf der E3 2009 glaube ich, verkündet. Und das war ja so eine ganz merkwürdige Situation. Das war während der Microsoft-Pressekonferenz und auf einmal ähm, fangen so Metal-Gear-Sounds an und Hideo Kojima taucht im Hintergrund auf und sagt so, hier, oh, guck mal, ich bin Kojima. Ja, und man denkt, oh Gott, was ist denn jetzt los? Weil zu der Zeit ähm, Metal-Gear war eigentlich wirklich eine exklusive Sony-Serie geworden. Ja, lange Jahre gab es ja eh ich will es nicht Geheule nennen von den Xbox 360 Fans, aber ähm, viele der Xbox 360 Fans haben sich ja ein bisschen so überfahren von Konami gefühlt, weil Metal Gear Solid 4 ähm, nur exklusiv auf der PlayStation 3 kam. Ne? Und Kojima hatte natürlich seine Gründe dafür, dass die PlayStation 3 mit der Blu-ray Disc einfach wesentlich mehr Platz für seine Cutscenes und ähm, seinen HD-Sound sozusagen, also die die Sounds, die dann in Dolby 7 zu 1 und was auch immer dann abgemischt sind, die ganz viel Platz brauchen. Dafür hatte die Blu-ray benötigt und das wäre wahrscheinlich in der gleichen Qualität dann auf sieben oder acht DVDs hinausgelaufen auf der Xbox und vielleicht gibt es natürlich auch technische Gründe, dass das Spiel von Grund auf auf PS3 entwickelt wurde, aber es kam nicht auf Xbox 360 und jetzt ein Jahr knapp ein knappes Jahr nach Metal Gear Solid 4 Nachdem es auf der Playstation richtig dann eingeschlagen ist, ähm, Kojima bei der Microsoft-Konferenz zu sehen, war sehr, sehr merkwürdig. Ne? Und dann hat er gleich die Bombe vom Stapel gelassen. Damals hieß es übrigens, glaube ich, auch noch, dass es ein exklusiver Titel sein soll. Das hat sich ja zum Glück mittlerweile geändert für die Leute, die dann auch eine Playstation dann da haben und alle Metal Gear Solid-Teile darauf gespielt haben. Ähm, es wurde bekannt gegeben, eben, dass Metal Gear Rising, oder ich glaube, damals hieß es noch Metal Gear Solid Rising, dann entwickelt wird ähm, ein Spin-Off, das nicht mehr eben sich um Solid Snake, den Hauptcharakter der anderen Metal Gear Solid Spiele, äh, dann dreht oder Big Boss, seinem... Vater, sein Zie nee, Ziehvater, nee doch richtiger Vater ist es, glaube ich, wenn ich es dann richtig dann ähm, noch im Kopf habe, wie die anderen Metal Gear Solid Spiele, sondern Raiden, das war der Hauptprotagonist von Metal Gear Solid 2 und ähm, der sollte jetzt in seiner Form als super Hardcore Cyber Ninja, wie er in Metal Gear Solid 4 aufgetaucht ist, ein eigenes Spin-Off bekommen ähm, und das sollte eben ein Actions-Schnetzel-God-of-War-like-Spiel sein. Jedenfalls hat das von Anfang an so den Eindruck gemacht, mit dem man mit Raiden als Cyber-Ninja mit, mit seinem Laserschwert durchgeht und dann komplette so ähm, ja, Metal Gear Solid 4-Truppen und Paramilitärs dann so zerhackt. Und das war wirklich auch dann das Beeindruckende. Damals dann gewesen, nicht nur, dass äh, Metal Gear Solid Rising damals nur auf der Xbox dann kommen soll, sondern eben, dass auch äh, das erste Mal, äh, vielleicht nein, ich, ich glaube, es gab schon auf anderen Spielen in der Form, mal, aber, aber das erste Mal so explizit, dein Hauptcharakter hat ein Schwert und was er damit schneidet, fällt physikalisch korrekt auseinander. Das heißt, da steht Raiden vor einem Baum, er hackt schräg durch den Baum und der Baum pff, genau an der Schnittstelle rutscht darunter. Er sieht eine Melone vor sich, ja. die Melone kann er mit chirurgischer Präzision zerteilen und Scheiben abschneiden davon. Ja, und nicht nur mit der Umgebung konnte er das machen, sondern auch mit den Gegnern selber. Und das war ein recht wow, ein recht äh, stranges Ding, sich das anzuschauen, weil da steht Riden von dem Gegner, fängt an mit dem Schwert zu hacken und da fliegt der Arm weg, da fliegt der halbe Kopf weg, das Gesicht geht in die andere Richtung, die Füße fliegen sonst wohin, in Zeitlupe dann alles gesehen und der Gegner platzt dann in einer großen Blutlache auf und das war echt ein sehr merkwürdiges Visual, einfach so für eine Serie wie Metal Gear, die natürlich ab und zu mal ihre ähm, Gewaltmomente dann hat als Action-Thriller auf Videogame-Basis. Aber so explizit hat man das noch nicht gesehen. ja. Und einerseits war das erstmal verstörend, aber andererseits war es auch beeindruckend, dass die Technik jetzt dann so weit ist, sowas zu machen. Und wenn man ganz ehrlich ist, so Schwertspiele oder auch ähm, Schwertkämpfe in den Medien, Unterhaltungsmedien von wegen Filmen und äh, tv serien und so weiter, die werden ja gerne mal sehr verharmlost. Ne? Also da gibt es dann Blitze, die dann, wenn die Schwerter dann krachen, Blitze, die dann auseinanderhauen und die Leute, anstatt wirklich zu stechen und zu schneiden und Sachen abzuhacken, was man mit dem Schwert dann machen würde, hauen sich mit der breiten Seite so auf den Kopf, He man style Und ähm, ein Spiel zu sehen, was den Mut dann fast schon hat, sehr, sehr explizit da drauf zu hauen, ähm, das war also auf, auf jeden Fall beeindruckend. Ne? Was man von moralischer Sicht davon halten wird, da habe ich mit mir auch ein bisschen gehadert, aber das kann ich gerne gleich nochmal ausführen, wenn wir dann zum Spiel kommen. Es wurde damals auf der E3 gezeigt und war sogar Gegenstand des allerersten Game One Podcasts damals, wo wir uns das erste Mal zusammengesetzt haben. Das heißt also, es gibt Rising genauso lange, wie es den Game One Podcast gibt Dann kann man vielleicht dann für die Zuhörer ähm, daraus ableiten, wie lange das eigentlich schon her ist. Es wurde angekündigt auf der E3 2009, dann verschwand der Titel wieder ein bisschen in der Versenkung. Ist ja auch logisch, Metal Gear braucht ein bisschen, bis es dann entwickelt wird und man hörte lange Zeit nichts. Nur dann wurde es immer stiller um den Titel. Wurde irgendwann mal angekündigt ne? und dann, ja, auch die arbeiten dran. Nee, wir arbeiten immer noch dran. Und es ging tatsächlich ein paar Jahre ins Land, bis dann wieder ein Lebenszeichen von ähm, Konami und Hideo Kojima kam. Da hieß es nämlich, ja, wir haben jetzt dran entwickelt, bei mir, bei Kojima intern und ich habe meine Leute darauf angesetzt, aber wir haben unser Ziel, was wir uns vorgelegt haben, da ein Schnetzelspiel zu machen, nicht wirklich erreichen können innerhalb unseres Themen. Die ganzen Leute, die bei Kojima dort arbeiten oder ähm, äh, bei Koji Pro Productions oder Kojima Productions, bei Koji Pro, sind wohl alle darauf geeicht, die typische Stealth-Action-Nummer dann zu machen, also Schleichen und Action und so weiter dann so vernünftig zu kombinieren. Aber anscheinend waren die wohl nicht in der Lage, die Wünsche von Kojima und, und, und den anderen Verantwortlichen so umzusetzen, dass Metal Gear auch als Action-Spiel funktionieren kann, ohne gewisse Schleichpassagen dort drin. Und Kojima war wohl so unzufrieden damit gewesen, dass er einen Großteil des Projektes gekickt hat und sich ein neues Programmierteam mit dazu geholt hat, von externer Seite raus. Und äh, ich finde, also da greife ich vielleicht ein bisschen was voraus, das war wirklich eine echt kluge Entscheidung. Denn Kojima und, und seine Firma blieb zwar verantwortlich für die Story und die Cutscenes, das können die am besten für sich und ich glaube, das werden sie auch nicht abgeben. Aber jeder, der komplette andere Bereich von Grafik, Gameplay und so weiter, äh, Programmierung ging an Platinum Games. Platinum Games, die Leute, die natürlich Titel gemacht haben wie Vanquish, wie Bayonetta, also richtig, wirklich krasse Action-Sachen, ähm, früher als sie noch ähm, bei Capcom gewesen sind unter dem Namen Clover, unter anderem God Hand äh, programmiert, auch mit dabei, jetzt nicht bei Metal Gear Revengeance, ähm, zwar beteiligt der, ähm, nee, wie hieß er denn nochmal, nicht der Shinji Mikami, nicht der Atsushi Inaba, sondern... Wie ist nochmal der Devil May Cry Entwickler? Mir fällt es wahrscheinlich ein im Laufe. Wieso, wieso fällt mir der Devil May Cry Entwickler nicht ein? Auf jeden Fall, Devil May Cry Wurzeln sind auch dort drin und Rising Revengeance erinnert eben auch stark an Devil May Cry. Auf jeden Fall ist dort die Expertise in der Firma vorhanden, ein richtiges Actionspiel sich zusammenzuschrauben. Und ähm, als Hauptverantwortlicher wurde eingesetzt, der Hauptprogrammierer von... Ähm, Bayonetta. Also der Mensch, der dafür verantwortlich war, dass Bayonetta als Actionspiel, was ja überall hochgelobt wird, ähm, trotz des extremen Wahnsinns, der manche vielleicht abgeschreckt hat, aber Gameplay-technisch ist es wirklich äh, ein Spiel wie kein anderes, der eigentlich inoffizielle Devil May Cry in der Folge gewesen. Der Hauptprogrammierer wurde jetzt zum sozusagen Chefentwickler von Metal Gear Rising Revengeance. Mittlerweile ist übrigens dann auch das Solid aus dem Titel entfallen, so um jede mögliche ähm, Verbindung in Richtung Stealth-Action damit dann aufzulösen, hieß es nur noch Metal Gear Rising und hat den Untertitel Revengeance bekommen. Revengeance, ein Kunstwort, was eigentlich keinerlei Sinn ergibt, aber ey, Ninjas und Rache, Rachinger, <lacht> Metal Gear Aufstieg Rachinger oder sowas wird wahrscheinlich auf Deutsch haben, heißen. Der Titel wurde umgeändert, der Bayonetta-Programmierer als Chefentwickler angesetzt und es wurde quasi von Neuem begonnen. Hat aber natürlich bedeutet, dass der Titel ein bisschen länger in Entwicklung sein muss, als er eigentlich ist. Und zusätzlich zum Programmierteamwechsel und Nam äh, Namenswechsel wurde auch dann Bescheid gegeben. Die Exklusivität ist nicht mehr vorhanden bei äh, dem Titel. Er wird auch auf Playstation 3 rauskommen. Und ähm, es gab äh, auch ähm, Yes, es wurde auch, der Titel wurde zusammen bei Microsoft mit präsentiert in Richtung, dass Kinect-Unterstützung mit dabei sein soll. Ich habe jetzt die Playstation 3-Fassung gespielt und ähm, im Finalen Spiel jetzt nichts gesehen, was mit Kinect funktionieren könnte tatsächlich. Also wahrscheinlich hat man sich so gedacht, dass man hier dann vor dem Fernseher steht und mit Bewegungssteuerung dann so seine Gegner ho, ho, mit der Handkante durchschlägt. Aber ich fände das trotzdem ein bisschen merkwürdig, wenn du dann ein Schwert im Charakter hast und dann mit der Handkante präzise Leute durchschlagen musst. Und das, äh, vor allem das Gameplay ist sehr, sehr viel auf Präzision und sehr, sehr schnelle Reaktionen dann angelegt, dass ich glaube, Kinect ähm, würde mich wahnsinnig machen, weil ich das damit spielen würde. Auf jeden Fall umgestellt, neues Programmierteam. Da dran nicht mehr exklusiv für Xbox, sondern auch für PS3 und so, wie es der Zufall will. Gerade just in den vergangenen Wochen sind sie damit fertig geworden und Konami hat eben eine Version vorab schon mal rausgeschickt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Version, die ich gespielt habe, die ganz finale deutsche ähm, gewesen ist, weil ich habe gehört, dass in der deutschen Version das rote Blut im Spiel gegen Weißes ausgetauscht wurde. Also meine Version ist komplett in Deutsch gewesen, äh, mit den Untertiteln zumindest. Die Sprachausgabe bleibt ähm, komplett in Englisch, aber du kannst die Untertitel in allen möglichen Sprachen aussuchen. Und das Blut ist rot dort gewesen, aber ich denke mal auch in der internationalen Fassung bei, in den USA und UK und sowas wirst du deutsche Texte aussuchen können. Wenn das Blut in weiß wäre, würde ich es vielleicht sogar besser finden oder zumindest die Option haben zwischen weiß und rot zu wählen, weil ähm, die Gegner sind dort allesamt Cyborgs ne, und es ist mehr dann eher weniger Blut, was man sieht, sondern Kühlflüssigkeit und das gibt dem Ganzen nochmal ein bisschen diesen ja, wie bei Aliens, die Roboter. Ne? Wer, wer Aliens den Film geguckt hat, Bishop, ähm, einer der Charaktere war dort ein Cyborg und der hatte weißes Blut. Ne? Und das gibt dem Ganzen nochmal, ja, da muss ich eben dann an Aliens zurückdenken, toller Film eben. Ne? Oder im ersten Teil war es dann ja Bilbo Baggins, nee, der Schauspieler, der Bilbo Baggins gespielt hat, hat dort Ash, den Roboter, dann gespielt im, im ersten Alien-Teil. Ähm, hätte ich es gut gefunden, wenn in dem Spiel dann auch das in Weiß gewesen wäre, aber ähm, mit dem roten Blut konnte ich auch leben. Könnt ihr jetzt ja sehen, wenn es dementsprechend gekauft hat. Ihr solltet euch nicht ähm, davon irgendwie irritiert fühlen, wenn das Blut Weiß statt Rot ist, weil es ist absolut irrelevant gegenüber dem restlichen Gewaltgrad, des Spiels. Das ist nämlich ansonsten wirklich komplett uncut und das hat auch seine Gründe, trotz des extremen Gewaltgrads. Da werde ich eben Gleich drauf eingehen. Er ähm, ja, hatte eben seine Gründe, dass das Blut äh, äh, oder besser gesagt, dass der Gewaltkraft worden ist und das Spiel Ankert in Deutsch rauskommt und er, es darf sich es braucht sich niemand verarscht fühlen, ja, in der Richtung. Wie gesagt, ich werde mir mal die Vollversion dann angucken, werde ich auch gleich in den Laden gehen und mir dann das Ding nochmal kaufen, weil ich würde es auch gerne natürlich für die Sammlung dann haben, äh, neben der GameOne TV-Version. Aber 100% Anker man kann ruhig zu der Deutschen dann greifen. Also, das Spiel selber, wie schon erwähnt, Hauptdarsteller ist natürlich Raiden, der Protagonist aus Metal Gear Solid 2, da gab es seinerzeit, als das Spiel rausgekommen, ist ja einen sehr großen Aufruhr und Tumult im Internet. Äh, Kojima, wie er es so gerne mag, hat Leute natürlich dann gerne mal verarscht. Das erste Metal Gear Solid auf der Playstation 1 hat ja Solid Snake, der großen, weiten Welt bekannt gemacht, als so, ja, snake pliskin artigen Charakter, wie der Hauptdarsteller äh, von Kurt Russell gespielt aus äh, Escape from New York, äh, die Klapperschlange, ne? äh, war Solid Snake im ersten Teil so ein Superagent, äh, cool, hat geraucht, hat einen Drei-Tage-Bart gehabt, hat eine echt grummelige Stimme. Uh, Metal Gear, oh mein God. Uh. So, also das sind alles Sachen, die ihn richtig haben bei Publikum beliebt werden lassen. Und es gab eine Demo von Metal Gear Solid 2 vorher, wo man... Die erste Stunde des Spiel spielen konnte und dort ist Metal Gear, äh, dort nee, nicht Metal Gear, dort ist Solid Snake, der Hauptcharakter gewesen, was auf einem ähm, Tanker spielt. Und die Demo war großartig. Habe ich mir damals äh, bestellt, gespielt, bevor das Spiel rausgekommen ist, auf der PlayStation 2, extra meine PS2 dafür umbauen lassen. Nach dieser ersten Stunde wechselt der Protagonist von Metal Gear Solid 2 und man spielt für die restlichen 15 bis 20 Stunden, solange das Spiel dann auch immer dauert, Raiden. Ein neuen Charakter, ein eher, ja, junger blonder Schönling, könnte man sagen, ein Rookie, ein unerfahrener Anfänger ähm, und ähm, eine ziemlich andere Persönlichkeit als Solid Snake. Ja, von dem coolen, ähm, abgeklärten, typischen Actionhelden, der ähm, Solid Snake dann gewesen ist. Stellt Ryden zum Kontrast da, Ein, jemand aus, einer ähnlichen, aus einem ähnlichen Berufszweig ist dann auch eben Spion, aber es ist seine erste große Mission, wo er dorthin unterwegs ist und hat eben noch seine Zweifel, ähm, hat zusätzlich auch noch äh, mit beziehungstechnischen Problemen zu kämpfen. Wie der Zufall es will, sein Kontakt äh, mit dem Büro, äh, mit dem Hauptbüro, die äh, dann eben sich um Speichern kümmert, ist rein, zufälliger, rein zufälligerweise auch seine Freundin. Ja, und da werden natürlich innerhalb der langen Gespräche und Cutscenes emotionale Beziehungsgespräche geführt. Und ähm, das ist so eine Sache, da ist viel zusammengekommen eben einerseits, dass er nicht Solid Snake ist, aber andererseits, dass es eben die eher nicht typischen action -Held sachen dann dort ähm, in den Vordergrund gestellt werden. Er ist ein Anfänger, er hat Beziehungsprobleme, er ist ein emotionaler Mensch, hat natürlich auch sein Päckchen zu tragen und eine äh, geheime Vergangenheit, die am Anfang noch nicht klar ist, aber das sich dann später herausstellt. Und jemand, der wirklich dafür arbeiten muss, dann die wirklich schwierigen Endbosse und knallharten Situationen zu überstehen, dass es sich eben nicht so anfühlt, dass du da den äh, Superhelden, der 23 Backflips aus dem Stand machen kann, sofort dann spielen kannst. Um, und ja hat eben dafür gesorgt, dass die Leute sich nicht so wohl mit Raiden gefühlt haben und der ein bisschen so zu einer Witzfigur verkommen ist. Oh, Raiden, Metal Gear Solid 2, scheiße, da reden mit seiner Freundin die ganze Zeit. Das bringt natürlich alles nichts. Ne? Und um, uh, Kojima hat das natürlich in erster Linie gemacht, um damit zu überraschen mit dem Spiel und uh, ich muss sagen, ich bin mit Raiden eigentlich immer ganz gut zurechtgekommen. Mir hat Metal Gear Solid 2 echt viel Spaß gemacht. Um, es war kein perfektes Spiel, natürlich nicht und um, ich pflichte auch der Kritik bei, dass um, mehr Fokus innerhalb der Story dort Entschuldigung, dort äh, dem auch gut getan hätte und Kojima hat einfach Twist auf, Twist auf Twist auf Twist auf Twist verbaut. Aber der Charakter von Raiden selbst hatte eben mal eine andere persönliche Note und wir sind dann ja zu Solid Snake auch später mit den anderen Teilen zurückgekehrt. Metal Gear Solid 3 war es Big Boss, der Vater von Solid Snake, der aber effektiv Solid Snake ist, mit leicht anderen Charakterzügen. Und Metal Gear Solid 4 natürlich das Ende der Solid Snake Saga und auch ein sehr schönes Ende fand ich. Also ich bin sie sehr, sehr großer Fan von Metal Gear Solid 4 und äh, habe auch sogar jetzt richtig, in ähm, während ich den Revenge Beitrag gemacht habe, dann Bock drauf bekommen Metal Gear Solid 4 endlich nochmal durchzuspielen das letzte Mal zum Release damals gemacht und eigentlich spiele ich die gerne ja immer öfters durch, wenn ich Zeit habe werde ich es auf jeden Fall dann nochmal auf der Playstation dann angehen Raiden selbst eben war ein bisschen zur Witzfigur verkommen und es gibt sogar bei Metal Gear Solid 3 eine sehr sehr lustige Cutscene, wo ähm, so als Joke sozusagen verbaut wurde, dass äh, Big Boss jetzt der neue Charakter bei Metal Gear Solid 3 hat. Ähm, Raiden wieder ausgekegelt als Hauptprotagonist und er versucht dort durch Zeitreisen irgendwie zu bestimmten Punkten hinzugehen um Big Boss zu töten, schafft es aber nicht und äh, geht am Ende selbst ein. Also da weiß auch, da wissen die Leute auch um Kojima drumherum, dass äh, das Image nicht so gut gewesen ist. Für Metal Gear Solid 4 hat sich gedacht. Okay, nehmen wir mal einen Charakter, der ein bisschen so zur Witzfigur verkommen ist. Und was können wir tun, damit quasi äh, die Leute wieder auf Raiden stehen? Und sie haben aus ihm einen Cyborg Ninja gemacht. Im allerersten Metal Gear Solid gab es ja Gray Fox, ein äh, Ninja, der, ich glaube, innerhalb des Spiels war es eine reanimierte Leiche von einem ehemaligen ähm, Kameraden von Solid Snake in Metal Gear 2, damals auf dem MS6 Computer, oder kann man es ja auch bei Metal Gear Solid 3 in der Collection spielen, war das der Endboss, den man damals besiegt hat und sein, sein reanimierter Körper wurde in einen Cyborg Ninja Anzug gesteckt, der wirklich mit Metallanzug und so, so einem roten Visier als Auge und einem super scharfen Laserschwert dort rumgelaufen ist als Bonuscharakter und äh, an die Leute weggeslasht hat, hat äh, Revolver so die Hand abgesägt äh, direkt am Anfang und äh, spektakulärer Auftritt dann am Ende Kampf gegen Metal Gear Rex, beim ersten gewesen. Und äh, Raiden, ähm, trotz seiner ganzen Geschichte und Entwicklung und ähm, das, äh, ich nehme da glaube ich nicht zu so viel vorweg, das wird natürlich auch innerhalb des äh, von Rising Revengeance dann thematisiert, aber Raiden war ein Kindersoldat, ursprünglich mal gewesen, bekannt als Jack the Ripper. Ähm, in Afrika damals ähm, unter der, ja, ähm, wie war das denn nochmal, Solidus, Solidus Snake, einer der Klone aus dem ganzen Solid Snake und Liquid Snake äh, aus der ganzen Legebatterie, batterie Klone von Big Boss, dann gewesen, der ist mittlerweile von den Patriots, der Geheimmacht, die alle Fäden im Hintergrund zieht, dann zum Präsident der Vereinigten Staaten ernannt worden, hat aber vorher als Feldherr in Afrika mit Kindersoldaten Krieg geführt und Jack war einer dieser Kindersoldaten, der durch Psychosuggestion und ihm haben sie so Schießpulver ins Essen gemischt, damit er einen Geschmack fürs Ballern entwickelt und die Aggression dann hochgeht und ist einer wirklich der brutalsten Kindersoldaten gewesen, bis er sozusagen dann gerettet wurde und ähm, mit Gehirnwäsche zu einem normalen funktionierenden normalen funktionierenden Mitglied der Gesellschaft gemacht wurde und jetzt als, ähm, ja, als Spion und Agent bei Metal Gear Solid 2 dann unterwegs ist. Das ist die Vergangenheit von ähm, Raiden dann dort gewesen und dieser Ex-Kindersoldat hat natürlich auch, was er in Metal Gear Solid zwar noch nicht ganz zeigen konnte, aber in bestimmten Punkten, weil er ja eine andere Person geworden ist. Jetzt ist er auch ein Cyborg, Nee, sein kompletter menschlicher Körper ist weg, mit Ausnahme ein, eines Teiles des Gesichtes und Hirn und äh, Rückgrat. Ist, glaube ich, noch so Robocop-Style, noch das Originale, aber der Unterkiefer ist aus Metall und der restliche Körper ist ein kompletter metallischer Körper gewesen. Irgendwas ist passiert, dass er seinen Körper verloren hat und ähm, seine Skills damals als Kindersoldat, als Jack the Ripper, als äh, wirklich knallharter Kämpfer und exquisiter Schwertkämpfer, und sowas, sind dann wieder sozusagen ein wenig reaktiviert worden und in Metal Gear Solid 4 war es, ja, war es dann Raiden, der die Rolle des Cyborg-Ningers übernommen hat und du hattest einen riesigen Kontrast eben hattest du zuerst Solid Snake, Moment, ich muss mal kurz gucken Oh, ich rede ja schon wieder ewig lange. Aber wenn, dann machen wir das einmal ausführlich. Ich glaube nicht, dass ich sonst nochmal die Gelegenheit habe, so extrem über Metal Gear Rising Revenge zu reden. Ähm, durch die Vergangenheit von Raiden und äh, wie er aufgebaut war, hat man dann äh, bei Metal Gear Solid 4 eben gesehen, er ist jetzt der cyborg hier und da Solid Snake innerhalb der Story von Metal Gear Solid 4 ähm, rapide gealtert ist, du hast eigentlich einen ziemlichen uralten Solid Snake gespielt, der unter Rückenproblemen leidet und ähm, es war schon was anderes von dem jungen, dynamischen Solid Snake zu so einem zu gehen, der gefühlt 65 Jahre dann dort ist, ähm, Raiden ist in Cutscenes aufgetaucht und war selbst zwar nicht spielbar, hat aber in entsprechend den Key oder Schlüsselmomenten der Story dann eingegriffen und es war immer so, wow, was geht denn da komplett ab? Ne? Sachen, zu denen Solid Snake nicht mehr in der Lage ist. Hat Raiden dann einfach super spektakulär, hätte er lösen können. Ein Kampf gegen Vamp, fantastisch, aus dem ähm, Spiel dann dort heraus. Später, wenn es dann in Richtung äh, Metal Gear Ray und Metal Gear Rex äh, Kämpfe gewesen ist. Er hat alleine ein riesiges Schiff aufgehalten und so weiter, hat lauter Dinge getan, wo man als Actionfilm-Fan dann richtig mit den Ohren geschlackert hat. Und Raiden war auf einmal wieder cool. Ja. Und das ist vor allem auch ähm, echt erstaunlich gewesen, dass ein Charakter, der eigentlich so ja, verbrannte Erde gewesen ist, dass er wieder umgemodelt werden kann in der Gunst der, ähm, der Gamer äh, und es ist wahrscheinlich auch ein bisschen so ein kleiner Trollversuch von dann Kojima gewesen, der gesagt hat, okay, ich werde alles Menschenmögliche dafür tun, dass ihr Raiden cool findet. Ja, und sie nicht mehr eben äh, eure vorgefertigte Meinung aus Metal Gear Solid 2 dann mitnehmt und auf jeden Fall hat es geholfen, finde ich, also ich mochte Raiden zwar auch damals schon ganz gerne, aber ähm, jetzt hat er natürlich mehr die typischen Actionheld-Klischees dann ähm, dann sozusagen bedient, aber ey es hat gut funktioniert und es war auf jeden Fall immer so Parts, die dann Solid Snake und dem Hauptcharakter dann die Show gestohlen, gestohlen haben in Metal Gear Solid 4 und ähm, dadurch, dass er nicht spielbar wird, ich hatte immer mal Bock, dann wirklich mit Raiden selber zu spielen, selber das Gamepad an die Hand zu legen und damit zu zocken. Und dementsprechend ist es, glaube ich, auch ganz gut gewesen, dass wir den auch in Rising Revengeance ähm, dann als Hauptcharakter gehabt haben. Ähm, ursprünglich war angedacht, dass ähm, Metal Gear Rising dann zwischen den Ereignissen von Metal Gear Solid 2 und Metal Gear Solid 4 spielt. Ähm, chronologisch gesehen, du hattest, ähm, ja, Kojima ist dann natürlich wieder mal komplett aus der, aus der Form gegangen in den Releases. Metal Gear Solid 1 hat äh, so war es dann Anfang der 2000er innerhalb der Zeitline, glaube ich, der Metal Gear Solid Sachen stattgefunden, damit es so nah dran an der aktuellen Gegenwart und Zukunft dann dort gewesen ist. Und die anderen Spiele sind, der Zweite war ein paar Jahre nach Metal Gear Solid 1, hat Metal Gear Solid 2 gespielt. Für Teil 3, das war ein Prequel, das ist in die 60er Jahre gegangen und hat so James Bondesque dann gezeigt, wie der Vater von Solid Snake, Big Boss, dann so zum Superspion avanciert ist. Und erst mit Metal Gear Solid 4 ist die Geschichte aus Metal Gear Solid 2 fortgesetzt worden, also waren knapp vier, fünf Jahre chronologisch zwischen Metal Gear Solid 2 und 4. Erst war angedacht, dass die Story von Rising in diesem Zeitraum zwischen Metal Gear Solid 2 und 4 spielt, in diesen 4-5 Jahren. Und ähm, es hat sich natürlich angeboten, weil da kann man ja auch genau zeigen, wie Raiden dann zum Cyborg-Ninja geworden ist und da sind ja auch noch ein paar andere Ereignisse die, mit denen man quasi dann direkt konfrontiert wird bei Metal Gear Solid 4 ähm, Raiden hat äh, die Tochter von Olga, einer der G Charaktere aus Metal Gear Solid 2 gerettet, Sunny und ähm, äh, sie ist mittlerweile dann unterwegs unter der Obhut von ähm, Autocorn und Solid Snake äh, und äh, Naomi natürlich dann auch, äh, der Wissenschaftlerin die mit denen dann zusammen im, in einem riesigen Stealth-Bomber dann unterwegs ist das sind so lauter Geschichten, wo man echt viel storymäßig hätte machen können dort, aber man hat sich dafür entschieden, hey, wir wollen das jetzt nicht äh, dann zeigen, vielleicht wäre das ja was für Metal Gear Solid oder Metal Gear Rising Revengeance 2, wenn der Erfolg den dann äh, bestätigt wird, was da investiert wurde ins Spiel, dass man da das dann als Sequel-Story dort nimmt. Aber die Geschichte von Metal Gear Rising spielt vier, fünf Jahre nach Metal Gear Solid 4. Das heißt, ähm, am Ende von Metal Gear Solid 4 ähm, hatte Raiden einen gewissen Punkt erreicht als Charakter, aber sozusagen der Fortschritt ist wieder ein bisschen zurückgedreht worden für Metal Gear Rising Revengeance und wir haben dann einige Zeit Abstand dann dort. Ich nehme glaube ich nicht zu viel vorweg, das ist ja auch kein direkter Spoiler, weil es ja nichts betrifft, was das Spiel dann, dann aussagt, aber Solid Snake tritt überhaupt nicht innerhalb von Metal Gear Rising Revengeance auf. Ja? Ähm, man hat am Ende von Metal Gear Solid 4 zwar noch die Möglichkeit gehabt, ähm, theoretisch ein bisschen was über Metal Gear Solid, äh, über, über Metal Gear Solid, über Solid Snake zu machen, aber jetzt ist mir was umgefallen dahin, ich muss mal gucken, was es nachher war. Ähm, aber eigentlich war die Geschichte von Metal Gear, äh, die Geschichte von Solid Snake eigentlich abgeschlossen mit den Vierer und ähm, es wird dann eben, ja es taucht so gut wie gar nichts über solche Sachen wie die Patriots äh, dann auf, Otacon ist äh, nicht äh, mit dabei, ähm, es wird eben nichts über die, okay die Patriots äh, werden da kurz erwähnt und so weiter, aber die sind nicht Gegenstand der Geschichte, es ist eine getrennte Geschichte, die in dem Metal Gear Solid Universum existiert, die auf den ganzen Begebenheiten und den der existierenden Welt dort aufbaut, aber es ist ein komplett eigenständiges Ding. Also niemand, der sich jetzt dann das Spiel kauft und erwartet, oh, ich werde dann auch wie jetzt Solid Snake spielen können nach dem ersten Level und dann schleichen können und so weiter, dem ist nicht so. Ne? Das Spiel ist ein pures Action-Spiel, ein purer Hack-and-Slay, ähm, ein, ein pures Hack-and-Slay-Spiel Spiel in der Richtung von Devil May Cry und God of War ne? oder God of War-like-Spiele, wenn wir dann äh, das Genre so bezeichnen wollen und Solid Snake hat dort nichts wollen. Und Man kann eben Raiden jetzt selbst komplett spielen und der ist auch Gegenstand der Geschichte und alles, was äh, man so gelernt hat, äh, was man von einem Metal-Gear-Spiel erwarten soll, das muss man wirklich hier ein bisschen umdenken man kann es wirklich, und das ist natürlich der naheliegendste Vergleich innerhalb des Spiels, aber man kann es echt mit Bayonetta ganz gut vergleichen. Der Wahnsinn, der bei Bayonetta drin gewesen ist, ist natürlich ein bisschen auf eine andere Art, äußert sich, weil Kojima hat seine eigene Art von... Humor und ähm, Art, wie er sich so eine Welt vorstellt. Bayonetta war eben extrem übertrieben mit Hexenzeit und Haaren, die sich in Kostüme verwandelt und gebackene Geckos und Lutscher und so weiter. Das war natürlich kompletter Wahnsinn, aber das Gameplay-Fundament verpackt mit dem Humor und der Art, wie Kojima dann Stories erzählt, hat eine echt gute, gute Mischung ergeben. Ähm, ich habe ungefähr so knapp fünfeinhalb bis 6 Stunden gebraucht, bis ich durch das Spiel durchgewesen bin. Allzu groß ist es nicht. Es ist eine typische Action Game Länge. Ähm, ein paar Bereiche wiederholen sich innerhalb des Spiels. Also ich sage mal, effektiv sieht man von diesen 6 Stunden und da sind schon inklusive mehrere Anläufe für manche der Bosse, weil die doch schon recht knackig gewesen sind. Ich glaube, ich hing alleine eine Stunde am letzten Endboss. Oh Gott, oh Gott, dieses Schwein. Ich hasse dieses Schwein. Also effektiv sieht man nur zwischen viereinhalb und fünf Stunden an neuen Locations dort. Aber ich empfand es jetzt nicht als zu kurz in der Richtung. Klar, Metal Gear Solid-Spiele gehen meist in 15 bis 20 und länger Stunden dann Zeit hinaus, aber es ist ein Actionspiel, was darauf ausgelegt ist, nicht nur eine Geschichte eine Story zu erzählen, sondern auch das Gameplay zählt und man kriegt überall dann immer Ratings und kann geheime Sachen finden und so weiter. Und das ist auf jeden Fall ein Spiel, was man mehrfach spielen wird. Das, weil dort gibt es eine echt steile Lernkurve, wenn man das Spiel ist mal gelernt hat und am Anfang wird noch alles ein bisschen unbeholfen, weil man auch eben nicht weiß, wie man mit diesem extremen Action-Gewitter, was auf einen raufgeworfen wird und den extrem schnellen Charakter der Raiden ist, vernünftig umgehen kann. Man wird es öfters dann mal durchspielen, um einfach seine Skills immer weiter zu machen und ich glaube, es gibt dann wahrscheinlich auch Online-Leaderboard-Vergleiche von wegen Zeit oder man kann zumindest seine Highscores dann aufschreiben und mit anderen Leuten vergleichen und man sollte sich nicht von diesen fünf bis sechs Stunden Spielzeit dann abschrecken, ähm, Ähnlich wie bei den Resident Evil sie alten ja? Die konnte man auch innerhalb von ein paar Stunden durchspielen, weil man sie äh, dann kannte. Aber äh, mehrfaches Durchspielen belohnt auch nicht nur mit äh, weiteren Inhalten, die man sehen kann, sondern auch eben, dass man Gameplay-technisch besser wird und das ist eben so eine Art von Spiel gewesen. Das Gameplay selber ist eben von Bayonetta dort angelehnt. Klar, du hast dann ähm, Raiden mit seinem Laserschwert oder es ist ein normales Schwert und hat so eine Laserklinge. Dann unten dran kann sich durch die Gegner durchschnetzeln, ähm, hat dann etliche Bossfights, die man machen kann gegen Mensch und Maschine, obwohl meist sind es dann Maschinen in Menschenform, die man äh, dort bekämpft und ähm, ja, Bayonetta bin ich eigentlich noch nie so tief drin gewesen ich muss auch ganz ehrlich sagen, so die Platinum Games Sachen, ich mag mehr diese Action-Adventure-Geschichten von denen so äh, Okami, was sie noch als Clover entwickelt haben, eins meiner Lieblingsgames damals auf der PS2, gibt's ja auch als HD-Fassung jetzt hier, oder auch, ähm, nehmen wir mal so action -Jump -and runs wie Beautiful Joe, damals auf dem Gamecube und der PS2 war auch ein sehr cooler Titel, aber Bayonetta war ich eben, war mir fast schon auch mir selbst zu wahnsinnig, dass ich nicht reingekommen bin, aber ich habe ein bisschen mich ins System Dort eingearbeitet und habe dann gesehen, okay, damit du dieses Spiel verstehst, musst du arbeiten. Ja? Du musst dich wirklich da reinversetzen und mal wirklich lernen, okay, das sind die Kombos, so kann ich ausweichen, so kann ich blocken, so kann ich dies und jenes das machen. Und das ist wirklich imperativ wichtig für Metal Gear Rising Revengeance. Wenn man das Spiel das erste Mal spielt, die Gegner, mit Ausnahme des Kanonenfotos hier und da, agieren echt schnell. Ja? Und man muss auch selber echt schnell agieren und an den vernünftigen Stellen dann wissen, was man macht. Sonst gibt es sehr, sehr schnell den Game Over. Ihr könnt euch ja gerne angucken, wieso das erste rankommen an an das Spiel dann ausschaut, denn ich habe mir ja schon von der Demo her angeschaut, hier äh, in dem Gregos Gaming Gyros äh, damals und wenn ich vergleiche, wie ich damals gespielt habe, nachdem, wie ich jetzt das Spiel beendet habe und endlich mal das Spiel kann, sind natürlich Welten dazwischen, weil ähm, man wird mit vielen Optionen überladen am Anfang man kann, okay, du hast die Möglichkeit äh, mit dem Schwert selber zu hauen, aber da kannst du auch noch in eine super Zeitlupe reingehen und dann präzise mit dem Analogstick dann denken an welcher Stelle du Körperteile abschneiden willst, ähm, Endgegner flirren wie blöde über dem Bildschirm und hauen dich mit Attacken zu, dass du äh, ab und zu mal gar keine Ahnung, gefühlt keine Ahnung hast, wie du jetzt agieren sollst und auf einmal ist der Game Over viel schneller da, als man denkt. Aber das Spiel hat echt eine steile Lernkurve in der Hinsicht, dass du eben ähm, wenn du gelernt hast, in dem Spiel zu blocken, dann weißt du auf jeden Fall, wie du spielen kannst und dann steigt auch der Spielspaß auf einmal wirklich sehr exponentiell. Bevor ich das Spiel, oder als ich es das erste Mal gespielt habe, habe ich einfach nur angegriffen, bin auf die Gegner hingelaufen und es ist dann eben so, dass man zwei Möglichkeiten hat, entweder man benutzt die Viereck- und Dreieck-Taste, um einen horizontalen oder vertikalen Schnitt zu machen oder man benutzt dann den R-Knopf oder den R-Stick, um dann seine Ausrichtung des Schwertes zu bewegen und sozusagen präzise in so einem Halbkreis kann man das bewegen und dann loslassen und dann zieht Raiden das Schwert in genau dieser Position durch. Man kann damit arbeiten, je nachdem man will. man muss die Gegner vorher ein bisschen sozusagen beackern und weich machen. Ja, es geht nicht so, dass man zum ersten Mal zum Gegner hingeht und der steht vor einem und hackt Kopf ab weg funktioniert nicht. Ja, man muss äh, wirklich die erstmal ein bisschen bergern mit so typischen Kombos Viereck, 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 Dreieck ne? reinlaufen mit R1 und dann einen Slide machen mit Dreieck, dass der Gegner nach oben geschmissen wird, äh, Devil May Cry Style und anstatt dass Raiden dann die Knarren rausholt, kann man hochspringen mit dem Schwert, den Bergern Die Gegner müssen erstmal ein bisschen aufgeweicht werden und dann kann man erst ähm, sozusagen mit L1 in den Klingenmodus gehen, das wird so eine Art Superzeitlupe eingeschaltet, aber alles um einen drumherum ist in Zeitlupe, aber Raiden agiert in Echtzeit... Und kann da wirklich die Gegner filetieren und dann weghacken. Und in der Demo habe ich noch meist einfach wild mit dem Airstick dann hin und her gemacht. Was man wirklich lernen sollte, ist entweder den Airstick benutzt man nur, wenn man präzise irgendein bestimmtes Körperteil abschneiden will. Im Spiel ist es so, dass innerhalb die Hände von diesen ganzen Cybersoldaten, die man bekämpft, da sind wichtige Daten drin. Und wer sozusagen Komplettist ist und alles einsammeln will an versteckten Files und geheimen Sachen, muss dann gucken, dass er die Gegner so weit bringt, dass sie kaputt geschnitten werden können und dann die rechte Hand irgendwie dann aus und dann absäbeln und nachher aufsammeln. Mhm. Dazu ist der R-Stick dann gut für solche speziellen Sachen oder bestimmte Endbosse verlangen ihn, aber ansonsten fährt man echt gut, wenn man mit Viereck und ähm, dann äh, Viereck und Dreieck sozusagen die Gegner behakt, dann geht man eben in diesen Klingenmodus und guckt dann aus, okay, da ist meine Sichtlinie auf Kopf des Gegners, auf Kopfhörer des Gegners. Ich mache einen horizontalen Schwertstrich und beim Kopf wird abgesäbelt. Und innerhalb von der Luft kann ich dann wirklich, wie so eine Zwiebel kann man den filetieren, dass der dann auseinanderfällt und danach, da es ja ein Cyborg ist, dann auch explodiert. Und, ähm, das muss man natürlich erstmal ein bisschen lernen und ein bisschen dann drüber hinwegkommen, obwohl ich gehe gleich auf den Gewaltgrad dann dort ein. Was es angeht, wenn man erstmal gelernt hat, wie es vernünftig funktioniert, ähm, kommt auch wirklich sowas wie ein Flow dann rein. Du wirst auch von mehreren Gegnern behagt und musst dann sehen, okay, ich bin gerade bei dem links dran, aber von der rechten Seite kommen noch zwei welche. Wenn ich jetzt in den Klingenmodus gehe und den weghaue, dann kann ich sozusagen, habe ich die Gefahr schon mal weg und kann mich dann wegbewegen von der anderen Seite, damit die Angriffe der Seite von den Leute in von dir daneben an daneben gehen, dass ich die von hinten bekannt kann. Das kann man nach einiger Zeit gut ähm, ausloten und super, super, super extrem wichtig. Ohne das werdet ihr, glaube ich, nicht mal den ersten Level entstehen, aber blocken. Ja. Man ist äh, bei vielen von den Action-Slasher-Spielen, die haben ja effektiv gar keine Block-Taste oder sowas. Na, das ist eher was für dann Prügelspiele. Ähm, aber die Gegner geben dir dort Indikatoren. Ähm, sie haben so ein paar Angriffe, die sind oh, Entschuldigung, ich das Näschen die haben ein paar Angriffe, die sind ähm, in der Form unblockbar. Die dauern ein bisschen länger, bis sie dann sozusagen ähm, durchgeführt werden können. Und äh, während dieser. Ey, das ist echt schlimm gerade. Ah, Entschuldigung. Ähm, während dieser Angriffe der Gegner durchgeführt werden, vorher blitzen ihre Augen rot und man sieht einen kurzen roten Blitz bei ihnen und dann holen sie aus und ähm, hauen dich dann äh, zu. Und dieser äh, Zeitraum zum Ausholen, der dauert unterschiedlich. Manche Gegner ist schneller, bei den Endbossen ist es teilweise super schnell, die blitzen auf einmal rot auf und gleich dann, gleich im nächsten Moment ist schon der Angriff da. Oder manche zögern es dann bewusst hinaus, damit, Block, damit der Blockvorgang, den man gemacht hat, zu lange dauert. Ja, Und dann ist man aus dem Block wieder raus und dann trifft erst der Schlag des Gegners. Man muss lernen, dann korrekt in diesem Moment zu blocken. Das funktioniert in diesem Spiel so, man lenkt in Richtung des Gegners, anstatt weg von ihm und drückt die Angriffsdass. Das, erste, ne? das heißt also, man muss nicht separat zu einem anderen Knopf hingehen, sondern man muss das Timing eben dann so ausloten, dass man just in diesem Moment, wo der Gegner dabei ist einzutreffen, in die Richtung mit dem Analogstick Bewegungsdrücken und drücken und dann zieht Raiden das Schwert hoch, blockt den Angriff und kriegt dadurch eine Möglichkeit, den Gegner, da seine Deckung gebrochen ist, dann anzugreifen. Bei normalen Feinden ist das ja, noch Kanonenfuttermäßig nicht so oft nötig, aber es wird natürlich progressiv immer schwerer und wenn die Feinde größer werden, diese ähm, Geckos, diese großen Metal-Gears, die auf laufenden Kuhbeinen äh, und so mit Mu-Geräuschen dann durch die Gegend laufen, die sind auch da und die zum Beispiel, sobald man in der Nähe von denen ist, fangen sie an zu treten mit den großen Beinen und wenn man da den ersten ähm, Tritt nicht abblockt und dann angreift und dann konsequent weiterblockt, wenn das immer wieder passiert, ähm, dann ist man super schnell tot. Ne? Und dann macht das Spiel auch keinen Spaß. Sagt, Was das ist das für ein Scheiß? Das geht ja gar nicht. Blocken ist super duper wichtig. Wenn man es aber erstmal raus hat, dann, wie schon gesagt, steigt der Spielspaß echt wirklich dann hoch und dann wird es wirklich ein so katze und maus -Spiel. wie gut kann ich ähm, agieren und reagieren, ähm, wann sollte ich meinen Block aktivieren, weil der Block ja auch dann, ähm, du kannst ja nicht sagen, dadurch, dass es keine wirklich nur extra Extratasse fürs Blocken gibt, sondern das mit dem Angriff kombinieren muss. Man geht für eine bestimmte Zeit in den Block, so für eineinhalb bis zwei Sekunden. Das muss aber auch eben genauso getimed sein, dass der Gegner währenddessen einen drauf sonst kriegt man den Schlag dann auch rein. Und man ist konsequent immer konstant am Arbeiten, okay, wie kann ich meinen Block ausloten, was ist die Taktik hier die beste für den Gegner, oh, manchmal haben sie auch unblockbare Attacken, statt rot blitzen sie dann gelb auf und dann sollte man sagen, scheiße, ich äh, gehe aus meinem Block raus und äh, höre mit meinen Angriffskombos auf und laufe so schnell es geht weg von ihm oder springe aus der Schusslinie dass man dementsprechend da auch mit der Taktik variieren kann und das Spiel schmeißt einem immer in jedem Level konsequent neue Gegner zu. Es gibt manchmal dann auch Passagen zum Beispiel, das Campen gegen die Gegner manche ist sehr sehr anstrengend, ne? weil dann wirst du auf einmal von drei echt harten Gegnern beackert, die sehr schnell sehr hart zuschlagen können und du hast natürlich immer noch die Möglichkeit so leichte Stealth-Elemente dort tun, dass du dich in der typischen ähm, Metal Gear Solid Pappkiste dann versteckst oder in dem Öl dass du durch manche Bereiche schleicht. Es gibt ein Nachtvisor, den Raiden jederzeit anschalten kann. Es gibt einen Bereich im Spiel, der im Dunkeln spielt. Es ist zwar nur einer, aber man kann auch diesen Visor dann benutzen, um zu sehen, durch ein Haus durch beispielsweise, dass ein Gegner dort patrouilliert, um sich an den dran zu schleichen. gibt natürlich dann auch Stealth-Kills, wo man die von hinten beackern kann. Ähm, aber äh, das ist dann eher die Ausnahme anstatt die Regeln. Denn meistens ist es so, dass man in den nächsten Gegnerbereich bekommt und dann baut sich die künstliche Barrikade auf, man haut die Gegner kaputt und die Barrikade geht auf, man geht weiter und die nächste künstliche Barrikade. Ist dann da, bis man alle Gegner erledigt hat. Also Killroom nach Killroom nach Killroom. Ähm, da das Spiel ja nicht so ultra umfangreich ist, fällt es zum Glück nicht so weiter. Negativ auch, vor allem, weil es ja auch mit der Gegnerabwechslung dann spielt und auch die Situation wie so kleine Schleichpassagen da gibt und eben, ähm, über die Bosse rede ich gleich, aber die Bosse sind dann natürlich wirklich das echt große Highlight ähm, in der Richtung dort aus. Als ich dann im Laufe des Spiels gelernt habe, wirklich mit Raiden umzugehen und auch ähm, dann ähm, ja gemerkt habe, okay, wann soll ich blocken, wann soll ich nicht? Äh, blocken, ist es äh, so gewesen, dass der Spielspaß dann echt hochgeht und vor allem auch ich immer dann konstant neu gechallenged, um auf neu Englisch das dann einmal zu sagen. Ich wurde immer weiter herausgefordert dann von dem Spiel und, ähm, war immer dann dabei, ich habe mich dann gefühlt, wenn ich verloren habe in dem Spiel, dann war es eigentlich meine Schuld, ja, ich habe zu unbesonnen agiert, trotz der hohen Spielgeschwindigkeit, ja, man muss sich wirklich bei manchen Stellen die Zeit nehmen und jetzt, nein, ich hau nicht wie Blöde auf die Tasten drauf oder ich rühre nicht wie Blöde auf dem usb stick sondern man muss wirklich echt Aufpassen, dass man in der vernünftigen Richtung links und rechts sich dann bewegt, ausweicht, den Gegner beackert, daraus nimmt. Ein, was ein sehr cooles Element ist, ähm, wenn du die Gegner zerschnitten hast, ähm, du kannst deren sozusagen Energiezentrum, deren Rückgrat, was aus so Leuchtenergiezellen dann besteht, aus der Luft hier rausgreifen. Raiden greift es und dann. Pff, zerbärst du das und dadurch lädt man seine Energie wieder komplett auf. Ja? Wenn du also in eine Situation gegangen bist, damit du einen Gegner killst, wo du weißt, dass du jetzt Energie verlieren wirst, weil die Angriffe einfach zu stark sind, dann musst du eben garantieren, dass du den so zerhaust, dass du sein Energiezentrum raushauen kannst und hast dann wieder die volle Energie. Und wenn du die volle Energie hast, dann kannst du auch wieder länger in diesen Blade-Zeitlupen-Modus schalten, weil der muss auch natürlich erstmal aufgebaut werden durch den Balken. Du kannst nicht immer in die Zeitlupe gehen und den Gegner beackern. Du musst eben erstmal ein paar Schläge machen, damit sich das Ding wieder auflädt. Energie und dieser Blade-Modus-Balken werden beide aufgeladen, eben wenn man den das Energiezentrum des Gegners hat und schon sagen, okay, drei Gegner, ich hau den kaputt, ich scheiße drauf, dass die beiden von hinten mich beackern, aber ich hole mir das Energiezentrum und dem, habe wieder volle Energie und jetzt kann ich mich auf die anderen beiden stürzen mit der vollen Energie, weil dann schalte ich in den Modus und hau die dann kaputt. Das wird echt wirklich ein sehr schönes, dynamisches Spiel, aber äh, verlangt eben auch wirklich echt gute Reflexe dann von dir und ähm, dass du gleichzeitig sehr schnell, aber auch sehr besonnen agieren kannst, ohne in Panik zu geraten und alles, was ich darüber gesagt habe, über die Gegner kann man genauso und wahrscheinlich in 20-facher Intensität auf die Bosse dann aufhören. Ich habe selten so viel Spaß mit Bosskämpfen gehabt, wie in diesem Spiel hier. Im besten Fall sind Endbosse in einem Spiel ja so, dass sie im ersten Moment wirken sie unbesiegbar. Die haben dann gewisse Muster und Angriffsattacken und so, wo du denkst, scheiße, wie soll ich denn damit umgehen? Ja, und dann ist es meist wirklich Learning by Doing oder Learning by Dying dann fast schon, man muss, wenn man die richtige ähm, Taktik hat und das, das richtige Konzept, wie man diesen Endboss dann beackern muss, dann sollte der Endbosskampf zwar immer noch anstrengend dann sein und äh, man muss immer noch dann jede möglichen Skills, die man hat und Reflexe dann abrufen, aber er sollte dann schaffbar und vielleicht für manche Leute dann sogar äh, ohne Energieverlust und so weiter schaffbar sein, wenn du den Schlüssel erst dazu kennst, ne? dann kannst du wirklich dem alles entgegenwerfen, was du hast im Endboss und den dann wirklich beackern das ist was, was ich zum Beispiel an Metroid Prime sehr geschätzt habe. Genau so funktionieren dann die Bossfights und auch für meine Achten eben die besten Bossfights in solchen Spielen. Ultra hart am Anfang, man weiß noch nicht ganz, wie es ist, aber man lernt den Gegner zu lesen, man lernt mit seinen Skills umzugehen und wie kann ich dem das entgegenwerfen, was ich habe und dann wird es wirklich ein, okay, ja, jetzt kommt der Kampf, jetzt gebe ich dir alles, was ich will und im besten Fall dann auch, bist du dann komplett ausgelaugt am Ende des Kampfes ne, und weißt auch, dass du, wirklich was geschafft hast. Du wusstest, wie der Schlüssel zu diesem Gegnerkampf dann dort ist, hast aber trotzdem wirklich alles an Energie und Konzentration aufwenden müssen, um das zu machen und hast eben auch dieses, diese Euphorie und das Glücksgefühl dort danach. Und echt, nach diesem Prinzip funktionieren alle Bosse von Metal Gear Rising Revengeance natürlich aus dem Kojima-Universum teilweise echt verrückte, extreme Sachen und äh, die natürlich dann in gewisser Art mit dann äh, dem Ryden schnetzel prinzip äh, dann einhergehen, dass du manchmal Gegner hast, die haben unterschiedliche Arme, so Kunstarme, die sich dann draufschrauben auf den ähm, auf den eigenen Körper und dann ist klar, dass du zum Beispiel dann teilweise einige dieser Arme dann wegschneiden kannst, ähm, das anstellen kannst oder ein Gegner, der zum Beispiel sein Körper besteht aus, ähm, ist mit äh, unterschiedlichen, ja, wie kann man das ausdrücken, sein, seine Körperglieder sind sozusagen ähm, eigentlich nicht miteinander verbunden sind aus Metall, also ist auch daneben ein Cyborg, aber seine Gelenke sind durch Magneten aneinander gehalten. Ne? Das heißt, an manchen Stellen kann zum Beispiel sagen, wenn ich mit Raiden mit dem Schwert durchhaue, da er aus Magneten besteht, kann er zum Beispiel sein Torso von seinem Kopf abheben und dass das Schwert dann so durchgeht. Ne? Das sind so Sachen, wo du dann denkst, ey, das ist ja echt eine clevere Idee, das ist ja echt ein cooles Ding was man damit anstellen kann und ähm, so in der Art ist es eben dann die Bosse dort ausloten, ich werde jetzt nicht verraten, wie die Bosse dort aussehen oder was dort genau passiert, das könnt ihr ja gerne dann selber dort spielen, ich habe aber wirklich echt viel Spaß gehabt und ich habe die auch teilweise erstmal zum Teufel gewünscht, je nachdem, wie, ich sag, wie soll ich das denn machen, oh scheiße und jetzt habe ich so ein ultra kleines Fenster um, ganz präzise mit dem Schwert in der Richtung zu schneiden, oh verdammt, oh verdammt, ich hoffe das klappt, ich hoffe das klappt, jetzt nicht in Panik geraten, sondern konzentriert machen, solche Sachen gab es immer, aber es hat auch echt viel Fun gebracht und so soll es im besten Fall sein, bis auf den allerletzten Endpost, weil ich habe ihn gehasst. Ich habe ihn gehasst, diesen Penner. Ja. Das ist natürlich Metal Gear-typisch ein mehrfacher mehrfache Endkämpfer, wo du denkst, okay, war das der letzte? Nein, es gibt ja noch einen. Oh, es gibt ja noch einen Kampf. Oh, und jetzt kommen ganz viele Cutscenes und dann kommt noch ein Kampf. Ist ja klar, Metal Gear-Universum müsste dann so sein. Aber der letzte Endboss, ah, der hat dann bei mir dann schon sowas in, in der Art, hat sich fast wie so ein ähm, SNK-Fighter-Endboss angefühlt. So Omega Rugal und wie die alle heißen bei King of Fighters. Das, der ist exponentiell so viel schwerer, als die anderen, dass ich echt ungelogen eine Stunde mindestens 30 oder 40 Mal an dem dran gesessen habe, wo ich vor allem wusste, wie ich ihn beackern soll. Aber das Timing war einfach so extrem und so präzise hätte man sein müssen, dass es nicht ging. Und am Ende bin ich wirklich dann zusammengesagt und habe gesagt, ey, fuck you, ich habe dich geschafft, du Penner, du Arsch. Ne? Ähm, innerhalb des Game beitrages habe ich es in der Zeile zusammengefasst. Ich glaube, das wird man dann auch, äh, kann man auch gut nehmen. Ähm, wenn die Steuerung eine Fremdsprache ist, die man nicht kennt, Ja, dann sind die Endbosse sozusagen der Vokabeltest. Ja? Weil wenn man bei den Endbossen angekommen sind, dann fragen sie konsequent das Wissen ab. Du ja? gehst zum ersten Endboss hin und der äh, durch seine Art, wie er kämpft, sagte dir, na, hast du auch gut gelernt zu blocken? Weißt du, wann du deine ähm, Blade-Time einsetzen sollst mit der Zeit? Aber weißt du das genau? Ne? Und wenn man die Antwort nicht geben kann, dadurch, dass man die Steuerung kennt, dann verliert man. Und konsequent, jeder Boss fragt dann immer mehr an erlerntem Wissen, was man natürlich, und Skills, was, das, was man durch das Spiel dann dazu bekommt, immer weiter dann ab. Und beim letzten Endboss muss eben alles hinwerfen, was du dann nur hast an Skills, an Erfahrungswerten, an Timing, an Präzision, muss alles zusammenkommen. Es hat eine Stunde bei mir gedauert, auf Normal, oh Gott. Und äh, ich werde es auf jeden Fall nochmal spielen, ne, weil ich glaube, jetzt sind meine Skills einigermaßen da angekommen, dass ich zumindest dann in den Highscore-Bereich gehen kann und gucken kann, wie es bei den späteren ähm, Abschnitten dann aussieht. Aber ähm, so schwer es dann auch gewesen ist, es war eben auch sehr befriedigend, dann diesen Endboss dann zu schaffen und dann auch die finale Cutscene dort zu sehen. Ey, wie gesagt, ich habe Selten viel, so viel Spaß gehabt mit den Endbossen wie dort. Ich freue mich übrigens auch darauf, ich konnte jetzt in der ganzen Zeit noch nicht das neue Devil May Cry spielen. Also, der, der Trant hat ja auch in hohen Tönen davon geschwärmt und allgemein viele Leute in die Presse trotz des Ganzen, ähm, dass der Hauptcharakter jetzt an so Ninja Theory dran saß als äh, Entwickler. Ich glaube, ich bin jetzt nach Metal Gear, Metal Gear Rising Revengeance bereit für einen weiteren Slasher und ähm, wenn ich äh, Dead Space 2 und no Kuni jetzt, äh, wenn mich das im Moment noch nicht so wieder lockt, da wieder zurückzugehen, werde ich vielleicht mal Devil May Cry reintun. Ich hoffe mal, das dauert dann auch nicht so lange, aber großer Fun und echt gute Bosskämpfe. In Richtung Story, ich will da auch nicht in die Tiefe gehen, das soll ihr selbst erleben. Ich habe ja auch schon gesagt, es ist dann ähm, angesiedelt ein paar Jahre nach Metal Gear Solid 4. Solid Snake taucht nicht auf, Otacon taucht nicht auf, die typischen Lalilulelo. patriots gelöt -Nummern, werden da teilweise ein bisschen erwähnt, aber die tauchen auch nicht wirklich auf. Du hast neue Bösewichte, die eine andere... Ähm, Hintergrundgeschichte dort haben, die äh, in Verbindung mit der Vergangenheit von Raiden auf die eine oder andere Art steht. Eben sein Los als Jack, sein Los als Jack the Ripper, als Kindersoldat, ist auf jeden Fall Thema der ganzen Story. Und ähm, Hideo Kojima hat, glaube ich, dann, er, er hat den, das Verlangen gehabt, mit diesem Spiel einen Kommentar abzugeben auf den Irakkrieg und die amerikanische Außenpolitik. ja Es ist alles so eine Story, die sich um eben Kindersoldaten aus dem Ausland dreht, die dann aus äh, irgendwie dann involviert sind in irgendwelche Masterpläne, um dort irgendwas mit den Regierungen zu schaffen. Und der amerikanische Präsident kommt natürlich auch mal wieder vor. Äh, und äh, Terroranschläge und so weiter und so fort. Das ist so ein Potpourri aus jemandem, der sich Gedanken gemacht hat über die, ja, die ganze Kriegssituation in dem letzten Jahrzehnt und eben wie die amerikanische Außenpolitik dann stattfindet. Ich muss ehrlich zugeben, aber ich glaube, das wird den meisten dann auch so gehen. Was genau Kojima damit sagen wollte, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ne? Man sieht überall Zitate und Referenzen und die Story ist irgendwie eben mit drin verbaut was jetzt so den, den, die Außenpolitik aus Amerika und so weiter dort angeht und die Kriege. Aber eine richtige Message konnte ich daraus nicht so richtig dann erkennen und das weiß wohl tatsächlich nur Kojima selbst. Ne? Sollte man glaube ich auch nicht hören, es ist ja sehr unterhaltend ähm, gemacht und ich habe es jetzt nicht als negativ empfunden, aber ähm, seid bereit auf ein bisschen äh, Kojimasche dann Politik äh, gelöst. Was dann kommt. Zu, Immerhin, zum Glück, kann man da fast schon sagen, ich mag die Cutscenes natürlich ganz gerne, die sind auch super duper spektakulär inszeniert, könnt ihr übrigens dann eben auch, weil werde ich wahrscheinlich jetzt schon eben online gestellt haben, ich habe alle mal aufgenommen in 1080p und hier in Qualität mal als Video dann mit reingestellt, dass ihr euch die nochmal angucken könnt, wenn ihr das Spiel gespielt habt und nicht dann, ich glaube es gab kein katzen Theater im Spiel, wo man sich sie separat angucken kann, also könnt ihr es hier auf YouTube dann dementsprechend auch, die sind die kürzesten verglichen mit allen Metal Gear Solid Spielen Metal Gear Solid 4 hatte teilweise eben Cutscenes, die waren 90 Minuten lang, die abgelaufen sind hier würde ich sagen, die maximalste Länge für eine Cutscene sind so sechs bis sieben Minuten und das wirklich ganz hinten am Ende, wo die Story sich dann massiert, wo er storymäßig dann echt viel dann erklärt und, und gezeigt wird. Das ist nur gegen Ende, hin, aber meistens so ein, zwei, drei Minuten eine Cutscene zwischendurch und dann ist wieder Action viel. Ne? Zwischendurch wird manchmal, ja, Codec-Gespräche gibt es natürlich auch. Ne? Man kann auch jederzeit ins Codec reingehen und Raiden hat ein anderes Team dann dran, mit dem er reden kann. Ich habe den Codec so gut wie nicht benutzt in dem Spiel, mit Ausnahme von, ähm, es gibt einige Passagen, wo sozusagen Raiden dann anstatt durchzulaufen, du bist auf einmal vor einem langen Gang und dann kannst du mit Raiden dort entlang und dir wird zum Dead Space-mäßig das Gesicht deines äh, Redepartners dann davor gehalten, ähm, dass er dann sozusagen drüber das parallel mit der Rede, während du redest, das nimmt aber, finde ich, das Tempo immer ein bisschen raus, das geht mir ein bisschen zu lang. Man kann alle Cutscenes abbrechen und alle Gespräche überspringen, aber ich wollte natürlich trotzdem die Story dort verstehen. Mich haben diese Lauf- und Redeparts, wo dann eben dann die Cutscene Entschuldigung, ähm, die, äh, effektiv die Cutscene im Gameplay dann drin gehabt hast, ohne dass da wirklich Gameplay vorhanden ist, an Metroid Other M erinnert und äh, weil da gibt es ja auch diese Passagen, wo du vorher falsch schnelles Actionspiel gehabt hast und auf einmal bist du auf so einer ganz nahen Over-Shoulder Perspektive mit Samus und läufst ganz ultra langsam durch irgendeinen Komplex, weil du da gerade irgendwas in der hintersten Ecke von dem Lagerhaus suchst und das hat mich wahnsinnig gemacht, weil ich bin, ich möchte laufen mit dem Charakter und ich kann nicht laufen, der bewegt sich in Zeitlupe nach vorne. Daran hat es mich erinnert, so extrem wie bei Metroid ist es nicht, aber... Das wird manchmal als Story-Device dann benutzt und fand ich nicht äh, so prall. Aber allgemein sind die Cutscenes eben nicht besonders lang und äh, qualitativ hochwertig. Wie gesagt, schaut es euch hier auf dem YouTube-Kanal an, wenn ihr dann nochmal nach dem Durchspielen euch das angucken wollt. In guter Qualität sind sie auf jeden Fall hier vorhanden und es wäre auch zu schade gewesen, das Material sozusagen verschütt kommen zu lassen. So, Steuerung, über Story haben wir gesprochen, Raiden als Charakter selbst. Mal sehen, was würde mir denn noch einfallen? Was haben wir denn? Ähm, Ninja-Image. Ich glaube fast, dass ich den Großteil eigentlich schon darüber ausgesagt habe. Lass uns mal in Richtung Fazit dann dorthin gehen. Hey, das Spiel ist kurz. Es sind knappe sechs Stunden, aber der Wiederspielwert ist relativ hoch und ähm, auch trotz der steilen Lernkurve würde ich trotzdem sagen, das ist ein Spiel, wenn man auf das Metal Gear Solid Universum steht und jetzt nicht unbedingt Stealth Action erwartet, nicht dann äh, die ganze Zeit nur schleichen und äh, du wirst das Spiel nicht durchspielen können, äh, ohne einen Gegner zu töten, das wird nicht gehen. Oben ist gerade, da habe ich gleich noch einen Punkt, über den ich reden kann. Du wirst das Spiel nicht durchspielen können, ohne einen Gegner zu töten. Ähm, aber dafür ist es eben im Stil von dem Devil May Cry, von dem Bayonetta und wie gesagt, der Hauptprogrammierer von Bayonetta ist ja auch der Hauptverantwortliche dafür. Man merkt es an, es ist ein echt gut poliertes Spiel. Die Kamera kann manchmal ein bisschen wackelig sein, weil alles so extrem schnell abgeht, speziell wenn man den Blade-Modus schaltet, um zu den Gegnern dann hinzubewegen und alles ist ein bisschen hakelig, aber da kommt man auch daneben damit zurecht, wenn man die Steuerung erstmal kann. Es ist ein echt gutes Spiel hat seine Macken, hat seine kleinen Passagen, ist die Struktur ist nicht allzu aufwendig eben durch die Killroom-Sachen, die man dort hat und durch die Länge aussehen, aber mir hat es echt viel Spaß gemacht und selbst als Fan der klassischen Metal Gear Solid Spiele fand ich es echt cool und äh, würde ich euch jedem empfehlen, der Bock auf Metal Gear Universum eben hat und ähm, auch äh, wirklich diese Action-Schnetzel Spiele dann auch mag. Ist ein gutes Spiel, ne? Müsst ihr gucken eben, ob euch diese sechs Stunden für einmal durchspielen das wert ist, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es noch ein paar Mal durchzocken werde, wenn es da ist. Ja, und es sieht wahrscheinlich dann auch gut aus, wenn man dann alle Metal Gear Teile dann komplett hat. Was ich noch vergessen habe, aber da sollten wir auf jeden Fall drüber reden, der Gewaltgrad selbst innerhalb des Spieles. Ich war trotz Metal Gear Solid, Phantom und so weiter eher abgeschreckt am Anfang, als ich die ersten Bilder dort gesehen habe. Es ist technisch beeindruckend, dass man die Gegner komplett zerhacken und auseinandernehmen kann, aber... Ey, das nenne ich Review und es dauert eine Stunde. Alter, <lacht> unglaublich. Ich hoffe, ihr habt Spaß dann dabei. Ich habe ja nicht gespoilert groß überspiel. Spiel. Ne? Also, ihr, da, ihr könnt viel erfahren, aber wenn ihr die Kurzfassung haben wollt, der Game One-Beitrag 20.40 Uhr äh, 40 freitags bei Viva für alle normale Menschen ohne dann äh, iPhone-App und dann das war. Die Gewaltkarte im Spiel hat mich am Anfang echt abgeschreckt, weil ähm, ich bin ja eher, ich bin kein Fan des Splitter, ja, ich mag keine Splatterfilme mit äh, abgetrennten Körperteilen und so weiter, weil ich mag lieber, wenn es dann Horror, Horror finde ich super, ich mag Horror sehr gerne, aber ähm, in solche Filmform möchte ich lieber so diesen Suspense Horror dann haben, ne? etwas, wo es wirklich mich emotional dann greift und ich richtig dann auch Angst bekomme und so weiter und es, ähm, bei mir muss es dann eben nicht so sein, dass da Jumpscares drin sind, ja, dass du dann erschrocken wirst, einfach nur, weil plötzlich steht ein Monster vor dir und du hörst ein ganz lauten Soundeffekt, dass du von dem Soundeffekt zurückschreckst und nicht von der Situation. Und ähm, es ist dann nicht gruselig, wenn überall Körperteile herumfliegen. Snetter kann ich gut vertragen. Kann ich ab, wenn er vernünftig in der Story dann verbaut ist. Na, wenn du einen Film siehst und dann es ähm, Gegenstand der Geschichte ist und nicht einfach nur Mittel zum Zweck, um zu zeigen, guck mal, wir können hier herumsplättern und da fliegen Körperteile umher hinweg. Wenn das nicht der Ansatz dort ist, nur einfach um zu schocken und das zu machen, sondern auch einen Hintergrund hat in der Story, dann kann ich das vertragen bei Filmen und bei Spielen. Und hier hat es sich für mich erstmal so angefühlt, als ob man diesen Splatterfaktor glorifiziert. Ja, das ist so, jetzt, jetzt habe ich selbst das Schwert in der Hand und das sind menschliche Gegner oder sie sehen jedenfalls menschlich aus, ne? Aber dann, okay, ich hack den, den Arm weg und da filettiere ich ihm das Gesicht quer und so weiter. Und wo ich so ein paar Leuten dabei zugeschaut habe, die das für das Ami-Fernsehen oder die Ami-TV-Sendungen dort gespielt haben, die dann teilweise, oh, guck mal, wie gut ich den zerhackt habe. Das hat sich sehr gewaltaffin dort angefühlt. Und klar, hey, wir spielen ein gewaltiges Spiel, es ist aber immerhin dann auch noch ein Videospiel, nur so extrem auf diese. Gegner bewusst dann zu verstümmeln, Arthur und hinzugehen und das in dieser expliziter Sache zu zeigen, da bin ich am Anfang echt nicht mit warm geworden. Ich weiß nicht, wie ich da moralisch dazu stehen soll, nachdem ich das Spiel jetzt selber gespielt habe. Ähm, ich rechne es dem Spiel zumindest an, dass ähm, dieser ganze Gewaltaspekt, der wird nicht einfach als cooles, glorifizierendes Element genommen innerhalb des Spiels. Klar, es ist cool, die Leute zu verständnis und ich habe mich auch dann nach einiger Zeit einfach dann äh, so gut dabei gefühlt, oh ey, guck mal, wie cool ich denn dann dort zerhacken kann. Es ist eben dann auch immer noch ein Videospiel, das eben technisch vor allem sehr beeindruckend ist, aber diese ganze Gewaltthematik und äh, was das für Implikationen und so weiter hat, werden in der Story thematisiert. Ja? Es wird eben nicht komplett durchs Spiel gegangen und alles in die Vordergrund gestellt, guck mal wie geil Gewalt ist und wie man das dann wegschnibbeln kann und alles, sondern es wird innerhalb der Geschichte thematisiert und Raiden auch selbst setzt sich damit auseinander, was er eigentlich dort anrichtet und ähm, äh, klar, es soll jetzt eben kein äh, oder man, man will den Spieler sich natürlich nicht schlecht fühlen lassen für das, was er dort anstellt, aber dass da äh, zumindest ein zumindest kleiner Teil der Geschichte und ein paar Cutscenes und ein gewisser Hintergedanke so da steht, dass man sich auch als Spieler davor damit auseinandersetzt. Das finde ich echt cool. Ne? Das ist wesentlich mehr, als man hätte erwarten können von dieser Art von Spiel, weil normalerweise wird das echt äh, glorifiziert und benutzt, um zu schocken. Solche Geschichten wie Manhunt sind eben reine Schockfeste, die dann solche expliziten, ultra expliziten Gewalterstellungen und sadistischen Sachen dann wirklich in den Vordergrund stellen. Auch genauso God of War zum Beispiel. Ja? God of War 3 ist auch ein Spiel, wo was ich eigentlich gern mögen wollte, aber diese bewusst auf Sadismus ausgelegte explizite Gewalterstellung, selbst bei Monstern, ja, wenn ich dort einen Gegner besiege und einen riesigen Zyklopen und dem dann genüsslich das Auge rausreiße und dann quasi den äh, den Augennerv durchbeiße und der dabei schreit und blutet und alles ist natürlich ein Monster, was so dargestellt wird, aber es tat mir da fast schon auch schon eher leid, ne? Ich möchte eigentlich nicht dieser ähm, Ultrasadist, also die, richtig in Richtung Sadismus gehen, möchte ich eigentlich sein. Genauso die menschenähnlichen Gegner. Wenn dort ähm, Kratos direkt in der Kamera genüsslich auch fast schon, obwohl bei ihm Genuss sieht man durch Wut dann im Gesicht, den Gegner den Kopf langsam abreißt und der währenddessen schreit und in die Kamera guckt und man sieht, wie so langsam es sich abtrennt an dem Hals und dann den Kopf wegschmeißt. Nee. Das ist, das ist too much für mich. Ne? Bei Revengeance eben selber, zumindest es wird damit dann auseinandergegangen und der Gewaltaspekt ist riesig ne? und es sind natürlich auch Cyborgs, wenn man sich letzten Endes zurechtredet. Vielleicht wirkt es eben anders, wenn die deutsche Version tatsächlich Weißes Blut hat. Ich konnte es eben noch nicht direkt sehen, ähm, aber äh, man kommt damit einigermaßen zurecht. Und ich habe mich zumindest auch äh, äh, so gefühlt, dass die Entwickler auch sich Gedanken gemacht haben darüber. Ne? Dass die nicht nur einfach dafür stehen wollten, sowas zu glorifizieren und dann bin ich auch d'accord damit, dann haben sich meine Bedenken auch relativ schnell dann verflüchtigt und ich konnte an diesem Spiel Spaß haben. Ne? Es spricht nichts dagegen, wenn ihr euch nicht dann solche Gedanken machen wollt und so weiter. Da ist jeder, glaube ich, anders, was das angeht und der Spielspaß sollte im Vordergrund stehen, er darf natürlich auch im Vordergrund stehen, aber dass sich ein Spiel, was so explizit auf diese Gewalterstellung ausgeht, auch wirklich inhaltlich damit beschäftigt und moralische Fragen aufwirft, die vielleicht nicht direkt beantwortet werden, sondern eher dazu da sind, um Denkansätze zu fördern und dass man selbst für sich das beantworten kann. Das ist mehr, als man erwarten konnte und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum das Spiel eben 100% an Cut sozusagen hier erscheint, weil ich glaube, sowas wäre, wenn es rein Mittel zum Zweck gewesen wäre, ne? dass du überall nur Splatter-Sachen hast und jemand wie so ein sadistischer Freak als äh, Raiden dann durchgeht und die Leute alle zerhackt. Er hat seine Gründe dafür, wie er sich das zurechtredet, was ihm dann entgegengeworfen wird. Dieses moralische Auseinandersetzen ist einer der Gründe, glaube ich, warum das Spiel an Katze hätte durchgehen können und ich bin auch vollkommen d'accord damit. Das Spiel darf natürlich nicht in Kinderhände dann dort rein, klar. Ne? Also jetzt als Erwachsener kann ich das natürlich locker sagen, ja, ja, Kinder sollten dann nicht solche Art von Spielen spielen, aber es ist schon ziemlich hart einfach für dann so 10- und 12 ähm, was das angeht. Aber als mündiger Erwachsener, als über 18-Jähriger ist es durchaus eine ähm, interessante Art, wie das dargestellt wird. Und du hattest eben noch nie so expliziten Schwertkampf in einem Spiel gehabt und vor allem die Dynamik, die dann dazu kommt. Es gibt auch wenige Spiele, die so schnell und actionreich und wirklich sehr auf dem Punkt durchdacht sind. Dass dieser Gewaltaspekt nochmal thematisiert und besprochen wird, ist eine gute Sache und rechne ich dem Spiel hoch an. Ich habe Metal Gear Rising Revengeance sehr gemocht. Ne? Es hat seine Macken, aber ich packe da jetzt jetzt keine Zahl drunter, ich bin kein äh, Prozentmensch. Geht los, kauft es euch, wenn ihr Bock dementsprechend habt oder wahrscheinlich habe ich hier es auch in Richtung Amazon verlinkt, wenn ihr Bock habt, dass ich dann zumindest ein paar kleine Tantien bekomme und bessere Kamera und besseres Mic irgendwann mal kaufen kann. Wenn ihr die Kurzfassung von diesem hier sehen wollt, inklusive lustigen Einspielern und interessanten, vermittelnden Ideen, könnt ihr euch den 6-Minuten-Beitrag dann bei game tv Folge 238, angucken in der App mittwochs bei MTV oder freitags bei Viva, aber aus dem 10 Minuten Review, was ich machen wollte, ist dann eine Stunde geworden. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Ich werde mal gucken, ob ich das in der Form hier nochmal mache. Ich überlege mir vielleicht was anderes. Das ist ja ein gewisser anderer Ansatz als das Game in Gyros, wo ich dann eben wirklich innerhalb von einer Stunde wieder ein Spiel erkläre oder kurz mal anspiele und dort meine Eindrücke wiedergebe. Aber hey, je nachdem wie das bei euch ankommt, vielleicht machen wir das in der Zukunft einmal öfter. Ich war der Gregor, das war meine Meinung zu Medley Rising Revengeance. Bis zum nächsten Mal sage ich Ciao, Ciao, Bye Bye und Hellas! Bis dann.